0: fa Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, cada dia mais impressionado com a imbecilidade do ser humano. E hoje, dia 24, faian do calendário Decatrian. E dia 14 de junho, do calendário Gregoriano. Aquele que está completamente esquecido nessa era de isolamento social. Vamos falar sobre liberdade de expressão. E no programa de hoje, post de Donald Trump foi ocultado no Twitter. Finalmente! Roda a vinheta enquanto eu balanço meus longos cabelos transparentes ouvindo metal Speed Notícias. Já faz algum tempo que o nosso amigo Laranjão vem se superando nas besteiras que fala a internet afora. E a rede que ele mais gosta de usar para fazer isso é o Twitter. Não é raro encontrar posts racistas, sexistas, misóginos, incitando a violência e com muitas, muitas fake news vindas desse cidadão. É importante também dizer que essa prerrogativa não é apenas dele. Temos um outro presidente, que eu não quero dizer o nome para não ser bloqueado, de um certo país que tem a maior festa de carnaval do mundo. Esse político gosta Gosta de usar as redes sociais para incitar o ódio e fazer posts oficiais fazendo chifrinhos com os dedos aqui, descreditando a imprensa cientistas, entre outros, demonstrando que os dois têm mais similaridades do que diferenças em seu comportamento online. Isto posto, vamos falar sobre um caso que, nas últimas semanas, tem dado muita repercussão na imprensa norte-americana por conta de sua relevância. No fim de maio, o político republicano Matt Gaetz, do estado da Flórida, teve um dos seus posts restritos e ocultados no Twitter por perguntar se, em tradução livre e abre aspas, agora, como vemos claramente a Antifa como terroristas, podemos caçá-los como fazemos com os terroristas do Oriente Médio? Fecha aspas. Para quem não conhece, a Antifa é um movimento ativista de esquerda dos Estados Unidos, que luta contra o fascismo, o racismo, o sexismo e outras ideologias de extrema direita. Prontamente, o Twitter bloqueou esse post por violar os termos de uso por incitar a violência. Até esse momento, parecia mais um dia comum no mundo da internet. Até que o presidente estadunidense resolveu se pronunciar também no Twitter, dizendo que o governo dos Estados Unidos iria designar a Antifa como organização terrorista, validando o que o Matt Gaetz tinha publicado momentos antes. Pelos mesmos motivos do caso do político da Flórida, o Twitter restringiu o post do presidente. Não contente com a situação, nos dias que seguiram, o nosso amigo Cenourão resolveu fazer mais uma de suas peripécias e soltou mais um post nessa rede do passarinho chamando de bandidas as pessoas que protestavam em Minnesota sobre o caso da morte de George Floyd e ainda continuou, abre aspas, qualquer problema assumiremos o controle, mas quando os saques começarem o tiroteio também começará, fecha aspas. Mais do que prontamente, esse post foi restrito pelo Twitter, esperava-se que o Facebook fizesse o mesmo Porém, por uma decisão unilateral do Zuck, a empresa manteve-se do lado do presidente, alegando que não poderia ir contra a liberdade de expressão que está na Constituição estadunidense. Claro que essa sequência de eventos deu uma inflamada nos ânimos por lá, fazendo com que Donald Trump iniciasse quase que uma batalha campal contra o Twitter, que, depois de anos e incontáveis polêmicas, resolveu fazer o que é certo. Enquanto, do outro lado, o nosso amigo da rede azul com o F branco no meio, mais uma vez demonstrou que a empresa tem interesses que estão além da nossa compreensão. Essa atitude do CEO do Facebook causou um alvoroço e muitos funcionários resolveram deixar a empresa e resolveram protestar publicamente sobre as ideias do Zuck. Alguns exemplos de comentários que valem a pena mencionar. Sua falta de colhão e sua fraca liderança serão julgadas pela história. Eu não sei exatamente o que fazer, mas sei que não fazer nada é inaceitável. Estamos desapontados e atordoados pela incompreensível explicação que o Mark deu sobre permitir que o post do Trump permanecesse publicado. Podemos imaginar o quão difícil é para uma pessoa tomar a decisão de sair de uma empresa em meio a essa crise que estamos vivendo, por não concordar com a ideologia de seu CEO e, além disso, se expor publicamente sobre o assunto. Assim como Trump e Getz, Uzuki também se baseou no preceito de que a liberdade de expressão está acima de tudo e não tem o direito de excluir ou ocultar nenhum post na sua rede social. Segundo ele, todos têm a liberdade de dizer o que quiserem e isso tem que ser respeitado. Sim, ele está certo. Não fosse pelo fato de ser um presidente de um país e por se valer de fake news para se expressar. Sem contar que um governante precisa governar para todos e não deveria incitar a violência publicamente. Eu sou totalmente favorável à liberdade que a internet nos proporciona. Poder escrever, falar e se expressar da maneira como quiser, mas existem algumas coisas que precisamos levar em consideração. Diferentemente de um canal de rádio ou televisão, que normalmente é uma concessão pública e que precisa dar espaço igual para todos, independente da ideologia, uma rede social, uma empresa privada, E ganha dinheiro com ela. Por isso, possui uma política de uso e um código de conduta para seus participantes. Dessa forma, a empresa tem total controle do que pode ou não pode aparecer em seus posts. Para exemplificar, digamos que o Twitter fosse uma empresa ativista, assim como a organização antifa. E que seu objetivo fosse simplesmente promover posts relacionados com esse tema. Significa que eles teriam todo o direito de não permitir qualquer outro tipo de usuário que não tiver essa mesma ideologia. Afinal, é uma empresa privada e eles podem decidir quem participa ou quem não participa dela. É a mesma analogia que fazemos quando damos uma festa em casa e temos os convidados. Como a casa é nossa, temos total direito de permitir quem entra e quem não entra na festa. Igualmente, podemos comparar com uma praça pública ou qualquer outro espaço público versus um espaço privado. No primeiro, qualquer um pode frequentar sem nenhuma restrição. Já no segundo, o proprietário estabelece as regras para seus frequentadores, e para isso precisam aceitar essas regras. Parece um contrassenso pensar na internet dessa forma, mas é assim que funciona, e quero deixar bem claro aqui que não estou expondo a minha opinião, e sim trazendo os fatos como eles são. Quando uma empresa como o Twitter ou o Facebook resolvem agir da maneira como agiram, e quando políticos como Trump e o ou outro de terras tupiniquins resolvem se expressar livremente na internet, todos precisam estar cientes das consequências. Sim! Se quer usar a prerrogativa da liberdade de expressão, precisa estar preparado para as consequências. E essas podem ser das mais variadas, desde as mais leves, como um strike no YouTube ou ter um post ocultado no Twitter, por exemplo. Passando por um nível intermediário, que é a perda de popularidade ou problemas com a imagem pública que pode ficar arranhada, até as mais severas, como a denúncia por um crime em caso de racismo ou coisas do tipo. Então, pessoal, fiquem sempre espertos. Notem que todos nós estamos sujeitos às regras estabelecidas pelas redes sociais. Liberdade de expressão é importante, mas sejam responsáveis. Façam a distinção do que é uma opinião baseada em nada ou um argumento baseado em fatos. E sejam felizes. É isso aí meus amigos, por hoje é só Quero lembrar que os links comentados Neste episódio estão no post Deixe lá seu comentário, elogio Crítica, declaração de amor, afago Ou mandem um abraço virtual pra mim Lá no Twitter. Lembro ainda que esse Podcast só é possível acontecer por Conta do seu apoio no Patronato do SciCast Tanto no Patreon quanto no Padrim E também no PicPay. Desejo a todos Um excelente dia, um grande abraço e Até amanhã